0: Bienvenidas, bienvenidos a, por fin, el tercer episodio de esta temporada de Blues de Fuenlabrada Vosotros y vosotras no lo sabéis, nosotros sí, estamos sufriendo el, la temporada más accidentada en la breve historia de nuestro podcast En nuestra cuarta temporada, pero todo lo que nos ha pasado en tan solo tres episodios no nos ha pasado en las otras tres temporadas enteras juntas pero bueno, aquí estamos. De momento esto parece que graba. Yo me estoy oyendo. J. Ramírez, muy buenas. Hola, muy buenas. De momento, bien. Te oigo a ti también. Vale, bien. Todo está en marcha. Eh, Rubén, muy buenas.
1: Dime. Buenas, por fin. Eh, sin errores. Eh, posiblemente haya dicho mis mejores intervenciones en programas que no se han grabado. Sí. <risa> no sé cómo saldrá, hoy.
0: La verdad es que tenemos por ahí una entrevistaza a... A nuestro base. Mateo. Eh, Mateo Díaz. Tenemos una tertulia de hace una semana de. Vamos, es que lo pusimos todo patas arriba y no lo vais a escuchar nunca jamás.
2: Eh, Rodri, muy buenas.
0: Muy buenas. Eh, hoy
2: vamos a ser más hostiles que el público de Orense con nuestro invitado de hoy.
1: Sí que a decir más hostiles que en Ferraz, pero mira, ha cambiado de tesis.
0: <risa> y bueno, de momento no ha aparecido. Eh, nuestro exiliado en Oviedo, no sabemos si aparecerá, pero bueno, sin más dilación. Por cierto, hoy hay buena música. No sabéis lo que me alegra decir esto. Hoy nuestro invitado ha escogido buena música y yo sé que, que os va a gustar. Así ¿El definir nada. buena
3: música o no es en función de lo que te guste a ti? Efectivamente. Vale, vale, perfecto.
0: Bien, bien. Yo soy el que marca el baremo de lo que está bien y lo que está mal.
2: Vale, vale, vale.
3: Desde vale.
0: hace 47 años ya, casi 48 Comenzamos. ha gustado, ¿eh? ¿eh? Pues yo creo que no hay mejor manera de, de presentarse que con esta canción. Estaba diciendo fuera de micrófono, bueno, dilo,
2: Rodi, dilo que has dicho. Venga, repite. Pues que al final la música que ha puesto nuestro invitado es es una forma de expresión, ¿no? De, del juego que realiza, ¿no? De, de la intensidad que pone en los partidos y, y del ímpetu y las ganas que, que siempre tiene el, en los minutos que juega en cancha. Y con esta maravillosa
0: introducción eh, le damos la bienvenida al Blues de Fuenlabrada por primera vez a Jorge Alén Bilbao Torrontegui. Bienvenido, J al Blues de Fuenlabrada.
4: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, ¿qué tal estás tú?
4: Muy bien, muy bien. Día largo, semana larga en general, pero muy bien. Con ganas, con muchas ganas de fin la verdad. Eh,
0: bueno. Eh, a lo largo del día hemos hablado. Eres un hombre súper ocupado.
4: Hoy, joder, hoy ha sido un día ocupado, ocupado, la verdad. Hoy he empezado el día a las 7 de la mañana en Valladolid para venirme en tren desde ahí. Estaba eso, visitando a, a mi pareja. Y directo casi al entreno. Del entreno hemos salido, porque era entreno y luego gimnasio, salir a las 3 y pico... Eh, y, nada. y luego a la tarde teníamos pista disponible otra vez así que me acerqué un rato al pabellón a, a hacer otra sesión extra luego he tenido que hacer otro par de recados y, y ya he de vuelta por aquí pero, y casi al, al al... nada
1: ¿Tu chica es de Valladolid?
4: No, mi chica es de aquí de Madrid pero ella es, es traumatóloga, residente de traumatología lo cual me viene bastante bien visto mi sí. visto sí. Mi, mi carrera y demás y mis quehaceres eh, pero está trabajando en el hospital de Ávila lleva ahí ah. tres años y ahora le toca rotación en el hospital de Valladolid un par de meses entonces ahora pues el último par de meses estamos un poco yendo y viniendo desde Valladolid está un poco más de Ávila pero bien
1: sabes que tienes que hacer pis en el pisuerga que es tradición nuestra
4: pues todavía no lo he hecho. Mira que el río no es especialmente bonito. Mira que la ría de Bilbao, he de decir que le gana, sobre todo los alrededores, pero, pero ahora, no lo he cumplido todavía.
0: Ahora, ¿no? Hace 30 años la ría de Bilbao. No, no, el...
4: Bilbao de hace 30 años y de ahora, hostia, claro. yo, yo no la he visto, pero pero bonita no era en fotos.
0: Es que, bueno, hay un Bilbao pre-Guggenheim ¿no? y un Bilbao post-Guggenheim.
4: Sí, sí, ha cambiado, ha cambiado la película mucho por Bilbo, pero bueno, ahora ahora la verdad es que está quedando bastante apañada la ciudad.
0: Oye, antes de que se me pase, eh, tu chica has dicho que es traumatóloga, uh -huh. eh, ¿la conoces de antes de que lo fuera o ya la conocías siendo traumatóloga?
4: Justo antes, ah, yo vale. la conocí cuando ella estaba terminando su último año de carrera, ella tiene un año menos que yo, estaba terminando su último año de carrera, la conocí pues justo antes del COVID. Y luego, después de la cuarentena, ella estaba con el MIR. El año, el año que estuvimos ahí como encerrados y tal, y que fue un MIR de mierda, porque no tenían fecha de examen, estuvieron un montón de meses, las clases online y tal, pues ella se comió todo eso. Y ya desde hace tres años, pues entró en traumatología en Ávila y ahí está.
0: Vale, la pregunta iba por si, al conocerla antes de que ella fuera oficialmente traumatóloga, ahora no te da corte decirle, joder, me aquí? tengo aquí un dolor, no sé, manda un golpe... No, no te da corte, se lo dices... Ella,
4: ella, o sea, me tenía muy claro que quería eso y que iba a ser sí o sí, en plan, en la parte en la que le tocara en España, pero que ella quería traumatología, sí o sí, y dije... Yo en esos momentos, encima, estaba todavía en Cáceres, venía de estar dos años en blanco casi por una lesión de hombre y una lesión de espalda, y dije... Bueno, pues yo alguna que otra lesión tengo, así que... Igual no vendría, no sería mal negocio y bien no lo sí hace, sí
0: lo ha aceptado entra en el contrato no sí
4: y de, en todos los partidos dice alguna de alguna acción mía que me dé por el suelo llevándome algún golpe o, o llevándome a alguien por delante dice a ver que no se haya roto nada y por suerte no me suelo romper cosas me llevo cosas me llevo muchos regalos y recados pero romperme romperme no tanto entonces ahí está tranquilo
1: mi madre siempre antes de yo irme a jugar eh, no me decía suerte con el partido, ni a ver si gané, y me decía siempre no pegues a nadie y no te hagas daño. Entonces, ¿tu novia también te dice eso?
4: Ella ha parecido. El no pegues a nadie no me lo suele decir porque no sé si serviría para demasiado. Porque, pero, <risa> pero el no te rompas nada más una vez o de algún día de pues hoy en el entreno casi me parto la nariz o hoy me he llevado de no sé qué y te dejo. No te rompas nada, por favor. Eso. Suerte me desea, pero el no te rompas nada suele ir acompaña muchas veces la coletilla.
0: Oye, si te parece, antes de entrar en materia, eh, aquí haciendo, tirando de, de Wikipedia, sí. sinceramente he estado mirando tu, tu trayectoria. Tienes una trayectoria muy, muy curiosa. Sí. Porque, bueno, em empezaste en, en tu tierra, ¿no? En el Loriola Indauchu. Uh -huh. Eh, bueno, he visto aquí unas cifras. Eh, en tu último año allí fuiste MVP del, del campeonato del País Vasco con una media de 30 puntos por partido y casi 14 rebotes.
4: Sí, sí, juvenil eran otros tiempos, la verdad.
0: En, pero no ¿en una liga de cuántos partidos, de muchos partidos.
4: No, eso eran los eran los promedios la fase de final, la temporada. Ya era de la liga de la liga regular, de la liga vasca de allí, que es una liga que está bastante bien a nivel autonómico, que está el Vasconia, bueno, el Juaristi, que ahora está en oro y plata, pues también tiene equipo por ahí, hay varios equipos, hay varios equipos ahora ya, pues bueno, tienen al filial de básquet. Ha sido una liga autonómica de, de buen nivel, que luego íbamos al campeonato de España, algunos equipos de ahí y bueno, algún papel bueno hemos tenido, entonces... Mi último año ya pues fue la cosa muy bien, me comían los 40 minutos por partido, por eso también pues los números se inflaban un poco más, pero bueno, el último año ya fue el de explosión, digamos, eh, vale, pues igual Jorge pude valer para algo.
1: Ajá. Eh, ya que ha dicho esto, ¿había algún jugador que ha dicho que era una liga autonómica, algún jugador que se haya hecho profesional de, de aquella época en la que tú estabas jugando?
4: Muchos, mucho de esa generación, la del 95, 96, pues esos años, por ejemplo el Vasconia, era el Vasconia de Ilimanedio, de bueno Carlos Martínez, que ahora está de 3 x 3, Rinald Malmanis, que estaba en Murcia. Eh, bueno, Xavi Oroz y Aitor Zubizarreta del Gipuzkoa Basket, he jugado contra ellos toda la vida. Eh, varios jugadores más del Gipuzkoa Basket también son de esas canteras, ellos vienen de la del Juaristi, pero... Mmm, bueno, estaba Borja Mendía en mi equipo, que estuvo en Vilo Basket y luego en, en Oro unos años también, y ahora está en plata ahí... Hay bastantes, hay bastantes, fueron un par de buenas generaciones, mi, mi equipo ese par de años conocimos muy buena generación también en el 94, 95, 96 y llegamos a quedar novenos en el campeonato de España, contra que perdimos contra el Gran Canaria de Petit Nian, Mojabarro, algunos que están en ACB o que han estado, Era, eran buenas generaciones esos años por Euskadi.
0: ¿Y decides marcharte o es una decisión familiar o...? a Estados Unidos, a la universidad, a Texas Arlington, ¿no?
4: Sí, sí pues mira, esa decisión vino de que yo al terminar juvenil de primer año, estamos recién llegados del campeonato de España, yo era juvenil de primer año y, y jugué bien ese torneo. Me empezaron a llegar cosas de, de otros sitios, incluso de canteras ATV, como para incorporarme a algún, algún otro lado. Yo pensando, fue tenía ofertas en, en EVA en ese momento y para mí oferta de EVA era una locura, digo como voy a jugar yo en Ewa, ¿sabes? Pero ¿sabes? Porque nunca me había planteado que el baloncesto me pudiera abrir puertas de ningún tipo, que pudiera llegar a, a profesional, digamos. Y mi entrenador por esa época, eh, Chucho Sanz, que fue el antiguo entrenador de Básquet durante años y un clásico de Vizcaya, eh, estábamos en una cena de equipo de final de año, le dije, oye Chucho, tal, me han llegado estas cosas, tal, ¿tú qué crees que debería hacer? Y palabras textuales, perdón por el lenguaje, dijo, Tú no hagas ni puto caso de esas cosas que no valen para una mierda. Tú busca la manera de irte a Estados Unidos, que te paguen la universidad. Vas allí, te sacas la carrera y juegas a baloncesto, lo que quieras. Y luego ya cuando vuelvas, si quieres juegas a baloncesto y si no, no. Pero tu carrera y tu idioma ya lo tienes. Y dije, vale, pues vamos a mirar esa, esa opción.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tema? Yo, yo a Estados Unidos lo odio. ¿Vale? Sí, sí. Pero, pero deportivamente me mola un montón Cómo trabajan en el tema de las universidades E intentar fabricar jugadores que no van Porque yo estoy un poco en contra De los jugadores que sean muy tempraneros Por ejemplo en el Liga CB, estoy 16 años, 17 años Y allí como que sí se va trabajando ¿Cómo funciona aquello? El tema de cómo estudias Cómo entrenas, qué te ofrecen
4: Pues Ahí lo tienen montado de tal manera Que bueno, tú estás ahí Representando a la universidad no es como aquí en España que tú estás en un equipo y luego en una universidad y que si te coincide un examen con un partido, imagínate que estás en Dinámica TV y te, no, tengo partido en Santiago este fin de semana o tal, o me tengo que ir porque tengo partido de Champions League en República Checa y que aquí profesores que te dicen, vale, muy bien, te veo, te veo en la Recu, ¿sabes? O sea, ahí va todo de la mano porque tú estás representando a la universidad y realmente... Tienen orgullo, entre comillas. Ahí el deporte, como dices, Estados Unidos tiene muchas cosas malas a nivel social y a, de muchas cosas. Pero a nivel deportivo lo tienen montado muy, muy bien y aprecian muchísimo a los deportistas. Entonces, te dan todas las facilidades del mundo para compaginar tus clases con los entrenamientos. Cuando al principio de cada semestre nos daban una carta que indicaba todos los, todos los días que nos íbamos a tener que perder porque íbamos a viajar. Y tú el primer día ibas a donde tu profesor, le dabas eso, decías, mira, oye, tal, aquí voy a tener que faltar porque tengo este, este y este partido. Y le decía, vale, sin problema, yo lo arreglaremos, si toca examen, si toca algún trabajo, lo que sea, lo haces antes o después, incluso durante. Yo llego a hacer exámenes en el hotel supervisado por algún entrenador y en el hotel de algún, de algún estado por ahí perdido, pero te dan todas las facilidades del mundo para poder compaginarlo. Entonces pues teníamos entrenamiento a primera hora de la mañana, luego ibas a clase durante la mañana, volvías al pabellón para entrenar durante la tarde, salías del, del entreno y nos hacían casi todos los días tener una sesión de study hall, que nos metían a todo el equipo en una sala de estudio o así, nos quitaban los móviles y decían a estudiar y a hacer lo que tengáis que hacer. Supervisado por eso, por algún entrenador o el director de operaciones, lo que fuere. Y va todo ahí de, si no apruebas, no juegas, o sea, no puedes jugar, si tú no tienes cierta media, la NTA te quita la elegibilidad, entonces tú tienes que ir aprobando y realmente tienes que ir sacándote cosas. No todas las carreras tienen la misma exigencia y no todos los entrenadores dan la misma importancia a los estudios, pero yo me aseguré de ir a un sitio en el que sí le daban importancia a eso y ya te digo, el entrenador se ocupaba de que, no, de que no la liáramos, de que no pencáramos ni faltáramos a clase, que nos revisaban también y si veían que faltábamos a clase, suspendíamos asignaturas, total, nos hacía correr. Y era un está un sistema montado para poder compaginarlo muy, muy bien, algo que aquí en España es totalmente impensable.
1: Y supongo que también está eh, montado para que, si no llegas a ser un profesional, tengas algo, o sea, que puedas tirar por otra rama.
4: Aparte de, o sea, ya te dan la preparación, digamos, o te dejan preparado para poder incorporarte al mundo laboral según termines, gracias a ser student athlete, que es lo de ahí, eh, creas un montón de conexiones y tienes si quieres, puedes aprovechar para ir a un, montón de, a un montón de eventos y conocer a un montón de gente que te puede facilitar luego tu introducción al mundo laboral y y que realmente puedes crear ahí unas relaciones muy útiles, porque ya te digo, tiene muy valorado al, al deportista, tiene muy valorado el, que el deportista tenga una mentalidad competitiva, que sepa trabajar en equipo, que sepa enfrentarse a adversidades, todo eso en América lo tiene muy, muy en mente y muy en, entre ceja y ceja, entonces si quieres, nada más terminar, puedes encontrar un buen trabajo ahí, o yo lo que hice en, ese, en mi caso fue sacar la mejor formación posible de allí, y volverme a Europa para probar suerte. Y si no, podría haber entrado en el mercado laboral nada más terminar también.
1: porque qué? estudiaste?
4: Yo acabé haciendo un doble grado de marketing e international business.
1: ¿Y cuánto crees que te ahorraste de dinero?
4: Eso es un tema con el que flipamos desde el primer momento. Porque eh, bueno, también para visitar las universidades, que te quieran ofrecer una beca, te ofrecen ir de visita a las universidades. Uh -huh. que te lo pagan todo, algo que yo no sabía. Yo cuando me metí en lo de irme a Estados Unidos no tenía ni idea de cómo funcionaba nada y luego varias universidades me ofrecieron y dijeron, mira, pues puedes venir a visitar aquí y tal, nos dices, si te cogemos los billetes, puedes traerte un acompañante y yo plan, flipando, digo, y estaba mi ama ahí y digo, ama, ¿quieres venirte a Estados Unidos? Y dices, sí, vale, que no está nunca. <risa> pues
1: bueno, Pues mira, dejo aquí las lentejas y ya está, y vámonos. <risa>
4: Y nos fuimos una semana entera. Yo, justo, terminé mis, terminé mis exámenes de segundo de bachiller, la Final Four de Vizcaya con mi equipo, y al día siguiente, una semana de visita por las universidades de ahí. Y, y en la primera universidad a la que fuimos, era una privada en Hartford, en Connecticut. Y cuando haces la visita, pues te dan el plano deportivo el plano y el plano de estudios. Estamos ahí de reunión con el jefe de estudios de cómo funcionaría mi graduado durante los cuatro años, asignaturas, etc., opciones que tendría, tal cual. Y, y nos pasa un papel como con el planning. Y bueno, sí, eso es el tuition, el coste de, de cada año, pero tú de eso no te preocupas porque tienes la beca completa y no sé qué. Cojo el papel así, lo miro, veo que pone 55 mil dólares el año. ¿Hago, hago un plan así? <risa> Sigo escuchando, como, sigo escuchando al señor, no tengo ni idea de lo que estaba diciendo. Le paso el papel así a la mesa que llama, le señalo, el, le señalo el papel como a la cifra, se le ponen los ojos enormes. Dice, pero salimos del despacho y dice, pero ¿cuánto dinero va a pagar esta gente por una beca? Y digo, eso era solo mil solo los estudios, sin contar manutención, apartamento, todo lo demás. Mi beca era en una universidad pública, entre comillas barata. Los cuatro años, el coste estimado eran unos mil dólares.
1: Madre mía. Luego hablamos, ves, Rodri, como al final la educación pública mola, ¿no? O sea, sí, sí, sí. España, ¿sabes? Rojos. Mola, mola, mola
4: mucho mola, comparado, con, comparado con allí, porque te metes en una hipoteca ya solo para, para estudiar. Yeah.
1: Claro, y aparte que solamente te pueden contentar Con que te muere la universidad Fíjate qué programa más buenos tenemos Porque a ti no te pueden pagar Porque eso es una cosa que pasó con LeBron James en su tiempo Que le querían meter en una universidad Y como que a su madre le regalaron un coche No sé qué, no sé cuánto Y hubo mucho lío Que en realidad ti es como Nosotros te ofrecemos esto Y ya está Y luego tú ya vas a decidir Está súper bien O sea, es, es alucinante vamos o sea, Es una aventura increíble
4: Sí. Ahora ya se ha abierto un poco más porque ahora los jugadores sí que pueden sacar como contratos publicitarios que ha empezado hace un año o dos eso y ahora sí pueden sacar contratos pero no de la universidad directamente sino de empresas relacionadas con la universidad o de o de gente relacionada con la universidad o con el estado que pueden sacar dinero eso pero la universidad no puede ir y decirle no mira toma te pagamos esto Pum, porque eso está eso está prohibido.
0: Sí, se supone que está hablando J, pero no se le está escuchando.
3: Tiene que Perdón, que tenía el micro apagado. Ay, ay. Ya, que a mí hay una cosa que me llama la atención, por ejemplo, eh, el caso más reciente que tenemos en España, a Daimara le llaman, la universidad y le hacen ofertas. Pero claro, eh, a ti como que vas medio sondeando, ¿eso qué haces? ¿Escribes tú un correo de oye, me gustaría...? Eh, ...estudiar en su universidad y además soy jugador de baloncesto... ...o, o te llaman o a través de algún agente... ...imagino que siendo juvenil en España no tendrías agente ni nada... ...entonces no sé, ¿eso cómo funcionaría?
4: Eh, yo no, como os he dicho, no tenía ni idea de cómo funcionaba nada de eso... ...y tampoco tenía agente ni nada porque estaba literalmente... ...en el equipo de mi colegio, el Loyola Indoucho, o sea que... ...agentes y estas cosas ahí no se llevan... ...entonces eh, yo me metí con una agencia que lo que hace es llevar a deportistas a Estados Unidos a conseguir una beca. No es una agencia de representación, es una agencia dedicada a eso, a conseguir becas en Estados Unidos. Me puse en contacto con ellos y ellos me ayudaron con todo el papeleo, con todo el... Mira, pues tienes que tener un vídeo de highlights, tienes que tener partidos completos en YouTube para que te puedan ver y tal y cual. Y ellos cogen todo tu perfil académico deportivo y lo mandan por todo Estados Unidos. Y lo mandan a todas las universidades con las que tienen contacto y demás. Y ya de ahí, hablan de vuelta los que estén interesados o los que no.
0: Oye, siendo vasco, no hemos hablado todavía de este tema, imagino que gastronómicamente tú tendrás
4: un cierto nivel, ¿no? Sí, sí, sí nos gusta comer en Euskadi, sí. Y
0: bueno, en su momento eh, vi un, creo que fue un reportaje sobre Margasol. Eh, que en su etapa universitaria dijo que le costó muchísimo eh, no caer en tentaciones, ¿no? Eh, la comida que les facilitaban, que tenían pues en la universidad... Bueno, el primero fue al instituto, creo recordar. Pues mucha, mucha comida basura, ¿no? Eh, ¿A ti, eh, cuando tú llegaste allí, la comida de la universidad era buena o había mucho este rollo y te costó adaptarte?
4: Eh, a ver, la comida en general en Estados Unidos es bastante... Bastante, vamos, que puedes pillar peso en un momento, porque está todo lleno de aditivos, todo lleno de grasas, de mantequillas, de mil salsas, de mil cosas que lo ponen difícil para no ganar peso muy rápido. A mí me venía bien, porque yo cuando llegué estaba en 90 kilos y yo físicamente estaba bien en ese momento en juvenil, pero llegué allí, no podía ni pisar la jodida zona y dije, vale, tengo que, sí, sí, sí. Tengo que ganar, ¿sabes? Tengo Te que sacaban ganar. rápido de ella, ¿no? Uy, vaya animales físicamente nunca nunca podremos competir en ese apartado sí. y, y claro dije vale pues tengo que ganar peso y fui ganando peso bien y paulatinamente pero es nada a la vuelta de la esquina tienes uno de hamburguesas luego otro de bocatas luego otro de esto del otro de batidos eh, Ahí no hay restaurantes como tal, hay muy pocos restaurantes, hay cadenas, y cadenas de comida basura. Y sitios que son comida es una mierda para el cuerpo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque es muy fácil ponerte ahí a ir a lo fácil en la universidad o al lado de la universidad o lo que sea, y te pones como una bola en un momento y dices, sí, estoy ganando peso. Pero hay peso bueno y peso no tan bueno. Entonces ahí hay que controlarlo. Margasol,
1: cuando visitaba a su hermano Pau.
4: Estaba, cogió
1: muchísimo peso y, estaba, se, estaba y estaba grande, era de, de ls
4: que estaba estaba grande y lo que pasa mucho de gente que va ahí que delgadito se pone grande rápido por lo que te digo porque ahí las comidas están todas llenas de están todas llenas de, de mini mierdas que luego o sea tú lo ves como como población aquí aquí podemos tener a gente Gorda, gente tal, pero es que ahí la gente tiene obesidad mórbida de que tienen que ir en carrito en el supermercado, que nunca alvearé. Primera vez que voy al mítico Walmart ahí, que es como el supermercado por excelencia de Estados Unidos, y el primer día que estoy ahí, estoy entre pasillos, y de repente oigo un pitido por ahí, como de un camión de la basurada, ahí pi, pi, y digo, ¿qué hay aquí. Y miro en un pasillo y veo a una señora en un carrito. Eh, yendo de atrás para adelante, que se había atascado intentando dar la vuelta en el pasillo, y la señora que estaba en el patinete este montado, pero se caía por los lados la pobre, y que iba de atrás para adelante tirando todo lo que había en las estanterías, y como ella había otros 10 en el supermercado, y digo, madre mía, qué país, qué problema tienen, porque ahí. Y, no y tú posteando problema, ahí,
1: tú posteando diciendo no pasa ni Dios.
4: Joder, cómo puedo Si me, me soplan <risa> y me mueven nadie. Eso hay doscientos kilos de la gente. Una ya mórbida que dices es que no se pueden ni mover como cómo puedo yo.
1: Yo tengo un, un amigo muy buen amigo que está allá en Estados Unidos y nos envía muchas veces cosas de lo, del tema de la comida de, que es tremendo. Decía sí. o aquí para comer sano es imposible, pero imposible.
4: Yo mira que he estado en sitios y tal y todavía como aquí en España no he comido en ningún lado ni creo que ni creo que lo vea la verdad.
0: Bueno, eh, por decírselo a Rodri también, es que todo esto viene porque hemos estado hablando antes de educación y demás. Una de las cosas que nos contó el amigo de, de Rubén, es, es profesor, está allí en, en un programa que hay de intercambio, como de profesores españoles
1: que van allí a Estados Unidos. Bueno, él, él está en, en Odese, que Odessa, está, Odessa. Odessa, que está cerca, de, está en Texas también.
4: Mm. O sea, sí. que a lo
1: mejor, sí. el, bueno, <risa> mola porque decir cerca a lo mejor son mil kilómetros, ¿sabes? O sea... Sí, porque
4: no Ese, es Ese es otro tema. El Estados Unidos, no, sí, está aquí al lado, a tres horas. Como que a tres horas aquí en lado no hacen
0: Bueno, pues lo que te quería comentar, Rodríguez, que este amigo de Rubén nos comentó sí, que uno lo de los primeros bien. días en el colegio, eh, lo que le enseñaron fue eh, hacer un simulacro de confinamiento en caso de ataque con armas en el, en el colegio. Otra diferencia con el sistema español. ¿no?
1: Literalmente le cogí el equipo directivo y les dijo, si aquí entra alguien que no es del cole, hay un 80% de probabilidades de que alguien muera. Joder. Se dijeron de primeras. Joder. ¿Qué sí, sí. O sea, es una
0: sociedad bastante curiosa. Eh, Jorge, eh, acabaste la carrera. Sí, eh, sí. No te de draftearon, por desgracia. Y... y <ríe> te debió dar alergia a España y dijiste a Polonia y te convertiste porque ahí lo pone el primer jugador español en jugar en la primera división polaca que ahora está eh, Mar García allí jugando en Polonia, ex nuestro uh -huh. La experiencia polaca no fue muy allá, ¿no? Porque he leído que tuviste un par de, de lesiones ¿no? en las dos temporadas, como que no, no, no hubo mucha continuidad
4: eh, Pues no, no, por desgracia no, yo me fui, me fui para allí porque dije, a ver Tenía opciones en Leporo y cosas así, pero dije, mira, llevo cuatro años fuera de casa, no tengo ningún problema, tenía 22 años en ese momento, digo, me da igual seguir viendo mundo, mejor, o sea, sí. seguir viendo mundo y viviendo en sitios distintos y tal, y me ofrecieron para irme a Varsovia, que era la capital de Polonia, una ciudad bastante chula para vivir, y dije, venga, va, pues nos vamos para allí. Y, y nada, pues el último partido de pretemporada se me salió el hombro, y me tocó operarme y estar cinco meses fuera. Y ya, pues eso, jugué el último mes de la temporada, pero temporada casi en blanco. Y me ofrecieron la renovación. Hubo cambio de entrenador a mitad de temporada. El nuevo entrenador confiaba en mí y me planteó el proyecto bien. Y dije, venga, va. Me quedé con la espinita también de haber establecido otro año. Y dije, va, de verdad que quiero hacerlo bien aquí. Creo que puedo hacerlo bien. Y ese verano, jugando con la selección de Euskadi, un torneo me tuve una caída, me lesioné la espalda, fui al hospital porque estaba que no podía casi ni andar y en el hospital me metieron una infección en sangre.
0: Joder, uy perdón y esa
4: infección en sangre se me fue al, al hueso de la espalda, a la articulación sacroilíaca que es lo que tenía, pues lo que tenía donde tenía la fractura y, claro, lo malo de eso fue que no fue un diagnóstico inmediato de que ellos me vieron al momento que tenía una infección ahí en la sacroiliaca, sino que estuvimos durante meses eh, intentando que dieran con el diagnóstico adecuado porque pasaban los meses, al principio me dijeron, no, esto en uno o dos meses ya está ya está normal y a mí me pasó en julio y dije, vale, pues llegó a pretemporada. Sí. Pero llegó pre a agosto y todavía no podía ni andar, no me recuperaba y seguía teniendo fiebre y seguía teniendo ataques que me dejaban literalmente paralítico en cama un par de días y pasaban los meses no no se resolvía no se mejoraba yo mi contrato en, Colo en Polonia de, de ese momento lo pierdo porque me presento al reconocimiento médico en muletas sin poder andar y me dice claro no no podemos y yo lo, lo sé lo entiendo así que estuve durante meses ahí Viendo a ver qué teníamos y peleándonos con los médicos de la, de la clínica para, para que nos hicieran más pruebas o algo porque no había manera de recuperarme. Y llegó un momento que dijeron, va, no, tú tranquilo, eh, esto si no mejora, pues nada, te ponemos unos clavos en la espalda y arreglado. Y yo, ya, pero bueno, soy jugador profesional de baloncesto, no creo que sea muy bueno ponerme clavos con 23 años. dijeron no, ya eso, el jugar a baloncesto de alto nivel se te acabaría. Y yo, ah cojonudo. <risa> y, y estuvimos ahí durante meses, ya te digo, hasta que ya en, en diciembre me hicieron el diagnóstico adecuado, que había una infección en el hueso y tal, y eso implicaba tener antibiótico en vena durante un mes, que me pusieron ahí un, me pusieron una vía yo, y una, una riñonera, de la riñonera la droga, la llamamos en la cuadrilla porque yo me iba paseando por ahí con un ...con una riñonera que me unían todos los días del hospital a cambiar el antibiótico... ...y, y cada X horas me metía antibiótico en el cuerpo, estuve un mes con eso... ...y otros dos o tres de antibiótico oral... ...y me dijeron, a ver, aún con esto te va a quedar la articulación tocada... ...y veremos si hay que ponerte los clavos o no, seguramente sí. Yo hice todo lo posible y toda la rehabilitación y recuperación que pude para que eso acabara bien me dijeron, ha quedado con algo, algo tocado, pero, pero si a ti no te duele y tú puedes jugar, adelante. Y ahí hablé con los de Polonia otra vez, porque mi entrenador de ahí estuvo muy pendiente. Y hablé con ellos y me, y me dijo, mira, eh, vente para aquí, te probamos, vemos si nos puedes echar una mano para ahora la recta final y los playoffs Y si es que sí, te firmamos y si no, te quedas aquí recuperándote y poniéndote a tono. Y me acabaron firmando, pude echar una mano pero testimonial, digamos, solo era más terminar de recuperarme que otra cosa y ya de ahí se terminó y ya de ahí decidí volverme a España. Pero vamos, eh, el acabar el año pudiendo estar en dinámica de un equipo, después de que me dijeran un par de meses antes que seguramente me tenía que retirar con 23 años, pues lo recibimos como agua de mayo, vaya.
1: Que duro ese momento, ¿no? No, eso, con 23 años psicológicamente, ¿cómo te vive eso?
4: Pues muy jodido, muy jodido, porque sobre todo la impotencia de que no era una lesión, digamos, de te jodes el cruzado o el hombro, como me había pasado, o algo de que tienes el diagnóstico, sabes que tienes, eh, hay un proceso de rehabilitación, recuperación y tal. Pero me voy a tocar madera un momento, por lo decir cosas que no tocan, pero. Mm. Eh, tienes un proceso de recuperación y unas fechas concretas y tal pero esto era era como un cuento en acabar porque yo yo estuve en Madrid, incluso me vine a Madrid a hacer rehabilitación, a una clínica de aquí y pasaban sí. las semanas, mejoraba mejoraba, tenía algo más de movilidad algo más de capacidad de poder andar porque había, había momentos que no podía andar de poder moverme y tal pero llegaba a un punto en el que digamos eh, desplazamientos de baloncesto o cosas del estilo, no, no podía. No llegaba a un punto que mejoraba, mejoraba, pero no podía hacer eso y de repente me daba un ataque, entre comillas, me ponía con fiebre, me ponía con un dolor de espalda terrible y me tenía que quedar en cama dos o tres días paralítico de no poder moverme porque no podía moverme con la espalda. Y vuelta otra vez, y íbamos al hospital, oye, pasa esto, y decían, no, ah, bueno, no pasa nada. Yo, no pasa nada. Ah, yo, claro.
0: Esto que he sentido yo, ¿verdad? Sí.
4: Claro, me, no, ellos decían, no, tal, bueno, sigue con, la, sigue con el reposo y la rehabilitación activa y medicación y ya está, pero no mejoraba. Entonces, lo más duro fue eso, mi madre que encima también, eh, mi madre es médico y ella también está muy preocupada porque veía eso, que no avanzaba la cosa, que no mejoraba, que me daban ataques de fiebre porque sí y tal. Y ella estaba convencida de que había algo más, pero no podía hacer más porque no... No es de cuidados infecciosos ni nada, entonces estaba peleándose con esta clínica también y, y lo pasamos muy mal. Fue uno, fueron unos meses muy jodidos, pero que por esa experiencia también me hace ver ahora el baloncesto y la vida en general de otra manera. Así que bueno, intenté tomármelo con toda la filosofía posible y aprender entre comillas de yo unas cuantas lecciones para el futuro.
1: Tu madre diría, joder, me llevas a Estados Unidos, luego a Polonia te pasa esto, ¿no podías haber jugado a la pelota vasca o algo de eso?
4: Nah, sí, encantada de, de ver mundo, no de que me pasen cosas, pero de ver mundo y de visitar sitios y de patearse ciudades desconocidas y todo, vamos, eh, encantada.
1: Pero el club en realidad, por lo que cuentas, se portó muy bien.
4: El club se portó bien. O sea, así como el primer año sí, tuvimos muchos problemas con mi tema del hombro y demás, y Ajá. tuvimos varias peleas con el club, eh, el segundo año el que se portó muy bien fue mi entrenador de ese momento, Tane Spasev, que fue ayudante de Dusko eh, en, en el kinky y bueno, había entrenado en Polonia varios años, y él se portó, se portó muy bien, o sea, de verdad que apretó, digamos, y en el club me tenían me tenían aprecio también y estaba el entrenador estaba preocupado por mi situación y pendiente preguntándome cuando en cuando en plan oye qué tal vas estás mejor y tal y yo pasaba un mes y decía nada sigo igual otro mes nada sigo igual hasta ya marzo que le dije oye que igual pudo hacer algo y todo ahí el entrenador la verdad que le estoy muy muy agradecido porque estuvo pendiente de mí o sea, ya aparte de temas deportivos no deportivos estuvo pendiente de mí me ayudó mucho que me diera la oportunidad de volver a incorporarme a final de temporada y echarles una mano y echarme una mano a mí para terminar mi recuperación y, y estoy muy agradecido con él por ello.
0: Y ya llega el momento que decides irte a la mejor liga del mundo, la Liga Lep Oro. Cáceres, sí. eh, Castellón y destino final. Eh, todo, todo para llegar aquí, a este, este momento en el que estamos ahora.
4: Sí, sí ya de ese par de años en el que no habían salido las cosas de ninguna manera eh, Bueno, lo primero tenía que, que demostrar al mundo profesional en general que, que no era un juguete roto, que de verdad podía jugar este el baloncesto Y, y nada, tuve que recomponer mi carrera desde ahí Y entramos en, en Cáceres Ya con ganas de hacer las cosas bien y eso Y sobre todo demostrar que podía jugar y un camino, un camino bonito desde Cáceres, pasando por Alicante, Castellón, sí. y, ahora ya, y ahora ya aquí que contento de que ese camino me haya traído
1: Pero es que. gracias porque dices. Quería demostrar que. valía bueno, para el baloncesto que podía jugar a baloncesto. ¿No te lo estabas demostrando un poco a ti después de todo lo que habías pasado? El decir, he superado esto y puedo demostrarme a mí que sigo en esto. ¿O lo tenías clarísimo que tenía la oportunidad? Era. Y vas a seguir jugando. ¿No te planteas en ningún momento el... Mira, tío, que yo no voy a estar con estas historias.
4: Que ya o sea, no... Hubo momentos jodidos durante el año de la espalda. Hubo momentos de, de tener que plantearse cosas. Pero dije, mira, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Es una filosofía que me he tomado siempre. Pues igual que cuando entré en la universidad, yo no tenía mentalidad de... Va, voy a terminar aquí, voy a ser profesional. Yo dije... Bueno, yo voy a exprimirme al máximo estos cuatro años, voy a hacer todo lo que tenga de dejarme, dejarme todo lo que tenga todos los días y ya si al final de los cuatro años puedo dedicarme a esto, pues será, vamos, será la re hostia. pero no tenía ahí yo de, bah, si voy a terminar y voy a hacer esto y lo otro, entonces con el tema de la lesión fue, mira, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para poder dedicarme a esto porque creo que puedo hacerlo, porque he visto que tengo oportunidad de hacerlo y y creo que llevo algo para ello y es el, es el mejor trabajo del mundo para mí entonces dije voy a hacer todo lo que esté en mi mano en la recuperación en rehabilitación en los cuidados en el eh, perdí peso también para o sea, me perdí algo de peso muscular para ayudar con la espalda trabajé otras zonas musculares elasticidad yoga hice mil cosas y mil tratamientos y tal para, para intentar que eso mejorara y por suerte mejoró y y ya de ahí, claro, yo me lo había mostrado, yo tenía claro que podía hacerlo, pero después de dos años en blanco, de mis primeros dos años de profesional, estando casi en blanco, los equipos profesionales les decían, bueno, pues, este chico puede valer o no, o hace dos años tenía estos números y esta manera de jugar en la universidad, pero claro, lleva dos años sin jugar. Y en este negocio, cuando pasas tanto tiempo lesionado, pues, te ven como un juguete roto, y yo... Yo sabía que valía para ello y necesitaba la oportunidad de mostrar que realmente sí, que podía jugar a esto a buen nivel.
1: Pero la filosofía tuya es muy buena porque al final es como tú conoces tus propios límites, diciendo, mira, yo doy todo hasta aquí y si no llego aquí, mira, no llego, o sea, no puedo hacer más, no pasa nada y a otra cosa. Que... Mmm... Es como que vivimos un poco en una cultura en el que, eh, mira, si no llegas a esto, o sea, tú tienes un límite, tu límite es 10 y no llegas a 12 pues porque no te das cuenta de lo que está fallando, porque es que tú puedes conseguir todo lo que te propongas, porque es que, vamos, cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Que es, mucho se lleva ahora, ¿no? De Lo típico de, si no eres rico es porque eres gilipollas, ¿sabes? Porque es que es así, porque todo el mundo puede ser rico, ¿sabes? O sea, es una filosofía cojonuda, tío, porque... De, de, de lo que vimos ahora, yo no me imaginaba que fueras así, ¿eh? Yo pensaba que ibas a decir, yo la vida la cojo, la reviento, la parto, la bloqueo... Pero oye, me alegro un montón, ¿eh? No conocía esta historia y me alegro un montón haberla, que la hayas compartido con nosotros. Pues yo, a raíz de lo que comenta Rubén, ya te
2: iba a hacer dos preguntas saliéndome un poco y luego volvemos a tu trayectoria profesional. Lo primero, que es por curiosidad, ¿de dónde viene el, el hashtag ese que pones de not done yet? El, aún no está hecho, ¿no? Significa algo así en, en Traducido sí. en inglés Y la otra es que ya me suscita Mucha curiosidad cuando jug Habéis jugado en casa y demás eh, Tanto el, el, el entrenador como vosotros Hacéis como un gesto así Como si estuvierais amasando una Una pizza, algo así, ¿sabes? O deshilachando, deshilachando, ¿no? Es,
0: deshilachando, una, defensa, sí. es una defensa, yo creo
1: Yo creo que eso es, tú puedes responder yo Cuando vamos 0-15 perdiendo en casa Es como, defendemos como Blandy Blue. Dependemos como Blandy Blue, chavales, venga, vale, venga.
4: Bueno, vale, pues empiezo por la de por el Blandy Blue y, y sí, es una defensa nuestra que tenemos, tenemos tenemos varias defensas y es una de ellas, de una de las variantes que tenemos de All Blacks y es el gesto que que tenemos para marcarla porque en medio del pabellón y demás a veces es complicado escuchar en qué estamos y es más fácil hacer esto 50 veces para que se entere todo el quinteto de que estamos en eso y, 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 y con suerte hacerlo. Y luego el otro, lo del hashtag, pues simplemente un, una especie de mantra personal de un poco en lo que ya hemos hablado en, esa, en la sintonía de lo de el hacer todo lo que puedas y ver hasta dónde llegas y esto del no, o sea, no está terminado todavía o tal, porque yo también soy muy auto, muy autoexigente conmigo mismo, algo que a veces me perjudica porque es típico de, soy típico de hago un partido de 20 puntos 12 rebotes y tal y digo, joder, y miro luego y digo, joder, ese tiro libre que he fallado o esa bandeja o esa pérdida que he tenido en plan, me centro más en, en lo malo pero es un poco la mentalidad de que siempre se puede mejorar. Y siempre lo puedes hacer mejor y tú puedes lo que ya hemos dicho de tú trabajas y puedes llegar hasta cierto punto, pero tienes que seguir trabajando lo típico de si trabajas para llegar hasta las estrellas llegarás a la luna. Está puesto muy Mr. Wonderful eso, sí. pero la mentalidad de joder, pues si trabajo Un poco vasco
1: te, tiempo, te ha quedado, eh. Te ha quedado más polaco que vasco eso, eh. Ah
4: pero no tan chachi guay puesto pero eso de que siempre se puede mejorar siempre se puede siempre se puede progresar siempre se puede sacar algo bueno de lo malo y que esto es una maratón o sea un mal un mal día no es un, no tiene por qué ser una mala semana una mala semana no tiene por qué ser un mal mes y un mal mes no es una mala vida ni mucho menos entonces intentar que bueno intentar esa mentalidad de no tan llete cuando van las cosas mal no estás tan en la mierda se puede salir de ese pozo y se puede ir más arriba y cuando van las cosas bien de seguir teniendo hambre y, y ganas de seguir escalando y seguir llegando lo más arriba posible
5: Amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe and no matter what, you'll never take that from me. My reign is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing. I'm a monster, I'm a killer, I know I'm wrong, yeah. I'm a problem that'll never, ever be solved. And no matter what, you'll never take that from me. Can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing so, amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing, I'm a monster, I'm a maven, I know this world is changing,
1: never gave in. ¿Vas a hilar con lo deportivo del Fuenlabrada de ahora? Porque es que si quieres lo hilo yo, ya sí vas a hablar de lo deportivo. Porque cada vez que ha dicho esto de Místico, Wonderful, podría haber entrado yo y Banco, si tú me dejas. Sí, no ¿Si vas a hablar de baloncesto. Sí, sí,
0: claro. Le iba, le iba a hacer una pregunta. Eh, dale, dale. No me creo que ninguna vez. Desde que has llegado a Fuenlabrada, ¿cuántas veces te han dicho Joder eres como salvaguardia? <risa> una
4: cosa.
0: Te lo han una dicho varias, ¿no?
4: Sí, sí, ya lo alguno me lo dijo desde, o sea, desde antes siquiera de haber jugado un partido, ya de haber visto un par de, de vídeos o lo que sea, decir, ojo, pues que me recuerdas a Salvaguardia o tal. Y a Salvaguardia lo estuvo en Bilbao varios años y yo Ajá. iba a la calle a, a ver partidos y tal, entonces le, le tengo le tengo muy presente. Me lo han dicho unas cuantas veces, bueno, no sé cuántos años estuvo aquí Salva, en Labrada, y cuántos años en ACB. Ojalá. <risa> Sí. Qué pena
2: que no habéis coincidido, porque él se ha ido justo cuando has llegado tú.
4: Sí, sí, me han, y me han hablado bien de él, entonces, bueno, una pena en ese sentido, pero.
1: O Salva hubiera hecho la típica gracia de wow, sí, igual que yo, yo soy sí más guapo, no sé qué, jaja, fija, ja, no sé qué.
2: <risa> Te hubiera echado una mano, eh, a fajarte con pibos de estos duros.
3: Eh, en los entrenamientos sí que hubiera hecho falta tu novia, ¿eh? la, la traumatóloga. Entrenamientos tuyos con Salva,
2: ahí hubiera hecho falta.
0: Eh, dale, Rubén. Va, vas a hablar del fantasma del Fernando Martín. Porque eso es un tema, sí. eh, es un tema. Sí. Ha
1: eh, <risa> claro, dicho esto, ahora me voy a poner serio, ¿vale? Eh, eh, a ver si lo puedo explicar bien. Como ha dicho todo esto de que mejorando, ¿no? Que siempre hay que mejorar, no está todo hecho, es una maratón. Yo veo al Fue La Hora de este año, fíjate, que creo que eso es un equipo más sentimental del que habéis demostrado hasta el momento, ¿vale? Entonces, también hablando con Tony, él decía que era muy empático con los jugadores. Habla mucho siempre de que no estáis demostrando lo que hacéis en los entrenamientos, ese trabajo humano, que me sorprendió que dijera ese trabajo humano, no se está viendo reflejado en los partidos. Tiene que ser una putada el domingo por la mañana entonces, después de las cosas que han pasado aquí, sobre todo en nuestra casa, ¿no?
4: El domingo y el sábado, en cuanto acaba el partido, y, y el lunes, hasta que estás en la pista entrenando. Eh, Pero eso era el, el perro revolviéndose por aquí. Eh, sí, sí, es una putada porque o sea, yo he estado en muchos equipos: en equipos con, con buen ambiente humano y no tan bueno, en, en equipos con buen ambiente de trabajo y con ganas de trabajar y en otros no tanto. Y lo que está diciendo Tony es una putada porque realmente creo que se está trabajando bien y creo que se están haciendo las cosas bien. Y luego hemos llegado a momentos en los partidos, sobre todo en esos inicios, no sé bien si por ganas de querer demostrar a la gente, porque la gente aquí está con muchas ganas de, de tener un buen año, sé que ha sido los últimos años han sido jodidos para la afición y para el club en general. Y... Tener esas ganas de demostrar y de querer hacer las cosas bien y tal y igual querer hacer cosas de más nos ha pasado en algunos momentos y en otros estar corto o sea tener un cortocircuito de por no meter un tiro, de repente desconectar y que la siguiente defensa ya no sea buena y como la, esa defensa no ha sido buena el siguiente tiro pues ya otra vez mal y que se haga ahí una bola, empezar con varios minutos de desconexión que no nos representan como equipo y ya de ahí tener que venir desde atrás e intentar la heroica y que para que eso suceda hay que hacer las cosas muy bien y, y han, sido uno, han sido unas semanas jodidas en ese sentido porque ya te digo, estaba en equipos en los que creo que no se ha trabajado bien y tal, aquí creo que sí, aquí creo que tenemos buen equipo, tenemos muy buen cuerpo técnico y se están trabajando bien. Y luego no lo hemos podido plasmar en casi ninguno de los partidos. Entonces, con ganas de coger un poco, ahora estamos con algo más de continuidad. Hemos tenido algunos problemas en pretemporada, en algunos partidos entre la semana también a la hora de trabajar. Ahora tenemos un poquito más de continuidad. Bueno, esta semana ha sido un poco accidentada también, pero tenemos ganas de entrar en la dinámica. Decir, joder, mira, este es nuestro juego durante 40 minutos. No durante 15 o 25, sino durante 40 minutos. Así jugamos, así hacemos las cosas, ganaremos o perderemos, pero de tener un poco esa identidad que creo que sí que podemos sacar del equipo que tenemos y del trabajo que estamos llevando a cabo en los entrenos.
1: Ha pesado, suena como un poco ávaro, pero ha pesado la camiseta de, de equipo que justamente baja de la CB. Sabemos que cuando va a salir el foro. Esos equipos que bajan se convierten directamente de ser pues, muy malos en ACB, pero cuando bajan al Foro, que son los rivales a batir. ¿Ha pesado, eh? Eh, Quizás la camiseta eh, en algunos momentos y hemos querido cerrar partidos como muy rápidos o ser como un martillo pilón y por eso hemos tomado decisiones precipitadas.
4: Pues puede ser. Puede ser que quizás algunos jugadores han puesto demasiada presión en, a las espaldas. Y de sí, porque venimos a CB y tal, pero, pero venimos, o sea, hemos venido a Leporo y no hemos venido como vino Andorra en su momento, ¿sabes lo que te quiero decir? O, o, como, a, o como pudo bajar Burgos y tal, con una presión eh, excesiva, digamos, y hay que subir sí o sí, o fracaso total, eh, hemos, hemos venido en unas condiciones concretas. Y creo que, pues, quizás um, hemos tenido muchas ganas de querer hacer las cosas bien y no solo, o sea, no solo de querer ganar, sino encima ganar, pues eso, jugando bonito, o queriendo hacer esto y lo otro. Y esta es una liga en la que es jodido competir y que ha subido el nivel. Yo que llevo ya varios años en ella, ha subido mucho el nivel medio. Y entonces, claro, si encadenas varios minutos en los que estás desconectado, aquí puede coger cualquier jodido equipo de la liga y matarte. Y ya te digo, puede ser que nos haya pesado el querer hacer las cosas bien, el querer el querer ganar y encima jugando bien y demostrando eso, que somos del Fuenlabrada y tal, y con la afición que tenemos, que es un gustazo tener a tanta gente en las gradas y animando, de quererles demostrar que se lo van a pasar de lujo todos los días y tal. No lo sé, no lo sé. Eh, también es verdad que es un equipo totalmente nuevo. Y eso se nota, sobre todo al principio, y todavía nos faltaban varios mecanismos y tal. Y cuando no se dan las cosas bien, el poder reaccionar más rápido o poder encadenar, poder agarrarte algo que ya tengas de serie, al principio no lo teníamos. Porque, por lo que os digo, 10 jugadores nuevos, un entrenador nuevo, eso se coge con el tiempo. Y creo que somos un equipo que tiene mucho recorrido y que a medida que pasen las semanas ese trabajo se irá trasladando cada vez más al, a los partidos.
3: Esto, más que una pregunta, es una reflexión, realmente estaba aquí pensando, y más allá de lo de hacerse fuertes en casa y que, y que pueda pesar la, la presión de pues, yo que sé, un equipo histórico, en un pabellón histórico y tal y demás, a mí me pasa una cosa, eh, yo estuve en, en Donosti, y bueno, yo hay una cosa que, que, solo, que es lo único que le pido a mi equipo, que es el compromiso. Es eh, lo único que le pido. Y yo con la cara con la que salieron todos los jugadores y entrenadores de, del campo de Donosti tras hacer un partido, eh, en mi opinión, bastante mejorable, sobre todo la segunda parte, pues me refiero. O sea, yo evidentemente eh, fui ahí para ganar, pero al ver el compromiso de la gente como que me quedé más tranquilo. Eh, imagino que habrá sido así el, el resto de los días también.
4: Sí, sí. O sea, yo creo que realmente eh, nos importa lo que estamos haciendo aquí, lo que queremos representar aquí. Y que luego lo piensas y dices, también, joder, vas a San Sebastián, a, bueno, no sé, a Guipúzcoa, y juegas contra un equipo de que fue Final Four el año pasado, y que si no llega a perder a su máximo anotador, igual, igual, ya. como en el Le ¿sabes? Un equipo muy sólido de la liga, un equipo muy bueno de la liga. Y vas a San, Seb San Sebastián, haces un partido mejorable lo que dices, y pierdes. Y... Y también parecía un poco el fin del mundo en ese sentido, pero porque realmente nos importa lo que estamos haciendo y nos da rabia no haber podido demostrar todo lo que creemos que podemos demostrar. Entonces, jodidos, claro, eso, jodidos. A mí me jode mucho y me jode los pindes cuando pierdo y me jode las semanas, pero, pero cuando van mal dadas, la, el único método para resolver lo que conozco es el trabajar y trabajar más.
3: Hay un papel que creo que tenemos el resto de aficionados que no somos del de Gipuzkoa Básquet, que es encontrarle una fecha de boda a, a Barcelo y a <risa> Hay que encontrarlo inmediatamente, porque yo les vi y dije, madre mía, como estos dos sigan así entonados la temporada, pues todo puede pasar. Además, en la que es tan, tan impredecible, pues como sigan rascando victorias... Bueno, es que yo creo que hay como muchísimos candidatos, de hecho... Ni siquiera el gran favorito que es el estudiante, Yo le veo como tan, tan gran favorito Que sí es el principal Pero no tanto, o sea, yo cuando ha dicho iban Antes la mejor liga del mundo Quizá con un tono sarcástico pues eh, eh, Para nada opinión, O, sea, o Para... sea, yo me pongo a ver los partidos El otro día me, me puse a ver en, ¿Cuál fue? El Tizona Contra el Cáceres, creo que fue Y en el Cáceres había un tío con coleta Que digo, este tío mola que flipas Y luego resulta que era Santana Que había sido Canterano del Fuela, o sea, yo, yo estaba absolutamente maravillado. Detrás del banquillo del Tizona, dos tíos con un bombo vestido de payaso. O sea, te juro que es la mejor liga, es increíble. O sea, en serio, ¿eh? pero lo digo de verdad.
1: Sí, sí, sí. Pero,
3: bueno.
1: eh, pero acaba el partido y en el último cuarto, dos faltas. Jorge, son tres hostias gratis. O sea, eso es. Yo, eso sí que hay. Te tengo que decir, te lo digo ahora. Yo ese partido la acabé muy cabreado en casa. Lo vi por la tele, ¿vale? ¡Pagué! Para verlo por la tele.
3: ¿En qué partido estás hablando?
1: Desde Guipúzcoa. Ah, vale. El GBC. Eh, me fui a limpiar la casa. El cabreo que tenía. Solamente por las dos faltas del último cuarto. Lo demás me dio igual, pero yo dije... No puede ser. No puede ser. Esos tuvieron que decir algo.
4: Sí, sí. No, <risa> yo, bueno, como ya habréis, como ya habréis visto... Mis faltas tengo que usarlas bien porque me llevo unas cuantas todos los partidos y, por ejemplo, ese día de Puzcoa, me planteé con... Empecé el partido bien, me pitan dos faltas pues por inspiración divina de los árbitros, que eso es algo que ya habréis visto cómo funciona sí. en esta liga. Nos sí. avisaron,
0: nos avisaron ¿eh? Eh, que, sí. que iba a ser así, efectivamente. Es
4: pues lo que hay. Es lo que hay, ya está. o sea y, nos va, y todavía nos va a enfadar y a mí ese día en Donosti, por ejemplo, ha sido el día que más rabia me ha dado porque mí personalmente ese partido me condicionaron completamente... ...porque me puse con tres faltas en cinco minutos de la primera parte... ...y eso a su vez... ...condicionó muchas cosas de nuestro equipo para la segunda parte... ...pero sí, sí, o sea, eso es un tema que... ...por ejemplo en Orense creo que hicimos mejor el tema del uso de faltas... ...y del mayor solidez defensiva, es decir... ...vale, si la meten... ...que sea o con una mano en la cara... ...o si van hasta debajo del aro... ...sí, en sobre todo el usar faltas inteligentemente de este no es un gran tirador de tiros libres vas, le arrancas el brazo y que vaya a sí. la línea y que tenga que tirar dos, que no te pite antideportiva que una me he llevado, pero vas, haces la falta pum, y que tengan que trabajar por ello, que no sea todo tan gratis y ese último cuarto sí que fue pues más de eh, lo que ya hemos hablado de un par de acciones ofensivas que quizás no salen como quieres o algún fallo defensivo y ya estás pensando en ese fallo ofensivo cuando estás atacando y luego en el ofensivo y la bola de la bola de nieve de cuando quizás no estás en muy buena dinámica. No sé, espero que este sábado contra Estudiantes... Bueno, no sé si visteis el partido contra Clavijo, habéis visto otros partidos, pero... Creo que creo que faltas nos van a pitar este sábado. Entonces... Sí, sí,
1: tiraron 20 y pico, tío, libres, ¿no? Fueron, fueron una barbaridad. Sí. Es que, de eh, todas esta liga... Lo que tú dices, es muy difícil el, el mantener la mente fría cuando a lo mejor haces un palito y te pitan falta o, o, y luego te dan un palazo a ti y no pitan nada, ¿no? Y miras como diciendo, ¿qué pasa aquí? Entonces yo creo que lo que tenéis que hacer es, según salen, dais tres palos. Tres palos fuertes, entonces marcáis ya el nivel, o pitan. Pero luego así, lo que deis más flojo, ya tienen que cortarse. Porque es que...
4: Sí, la es de, complicado, la... es muy complicado. Obvia, si te pitan cuatro, porque si das 10 te pitan tres. O sea, hay que... Que,
1: eh, Se os nota mucho en el partido de Orense que cuando ya si funciona y como más tranquilos, como tú dices, la bola de nieve era positiva y se veía que estabais muy confiados. También Sai, ¿no? O sea, la incorporación de Sai, ¿cómo ha llegado?
4: Nos ha ayudado mucho porque por su falta teníamos ahí, en la manera que teníamos en los planteamientos de juego, los sistemas y las rotaciones, la falta de Kadim y lo que nos puede dar Kadim eh, nos, des, nos descuadraba un poco varias cosas y ha habido que hacer un poco malabares en algunos entrenamientos, en algunos partidos incluso, de eh, rotaciones y tal, entonces el tener a Kadim ahí nos da otras opciones a mí personalmente me ayuda mucho porque su juego y el mío nos podemos complementar muy bien como pareja interior. Entonces ya el tenerle trabajando durante la semana y el tenerle en el partido nos ayuda también. O sea, eso es algo de... hemos estado con la plantilla muy corta. Uh -huh. Es una plantilla corta y si no estamos... claro, si hay dos jugadores que no tienen un buen día, no es como estudiantes que tienen 12 jugadores y si dos no tienen un buen día, pues bueno, hay otros 10. Este no, año como, este... como,
1: como el Burgos que se vio aquí que decir, hostia, ¿qué plantilla tienes? ¿Sabes? Exacto.
4: Exacto, o sea, nosotros pues, no tenemos ese potencial económico, se ha hecho la plantilla de esta manera y porque también pueden surgir imprevistos como ha sido lo de Cadim, que de, hemos pasado a tenerle dos meses fuera. Entonces, eh, eso también nos ha influido y con la vuelta de Cadim creo que podemos recuperar más o tener más esa dinámica de encajar las piezas donde inicialmente queríamos tenerlas encajadas en tanto el cuerpo técnico en pretemporada como la idea de, del equipo
1: eh, ¿Les Twitter?
4: sí, sí, leo Twitter ¿qué, ¿Qué pasó, de... eh, no ¿Sí?
1: hay muchas pues, quejas sobre ti de las aficionados de allí pues, pues <risa> de ti, de Tanner de, de, de todo lo que ta ta Tanner sí que también le gusta el Twitter pero encima le gusta contestar
4: Sí, yo es algo de lo que no soy fan, por ejemplo, o sea, yo el Twitter lo tengo y lo uso muy puntualmente, yo leo mucho en Twitter, es mi periódico diario y es la red que más me entretiene, pero ¿qué pasa en Orense? Pues que o sea, la tomaron con nosotros como podrían haberla tomado con otros tres del equipo, como podrían haberla tomado con Mota, como... Eh...
1: Sabes qué calentaron ese partido, ¿no?
4: Sí, sí, esto, de, ya de, la, que de, estoy de, de la así. nada, bueno,
1: ellos tenían yo cuando empecé a ver las cosas en Twitter que ponían ciertos aficionados, yo decía, pues me da tan igual, ¿sabes? O sea, no los veo como un, o sea, yo estaba flipando, digo, joder, que nos tienen inquina Luego vi incluso la pancarta esa de fue fue la de parada que no
4: y yo decía, joder. Pues imagínate nosotros desde el calentamiento ya había gente en la grada increpándonos, insultándonos y tal desde el calentamiento. Imagínate, nosotros que no tenemos ninguno de los jugadores que estamos casi, ninguno de los jugadores que estamos en plantilla tiene nada que ver con lo que pasó ahí. Hace... No, no,
1: no pues es que, te, te, puedes estar en Belgrado que te vitore, vamos, toda la afición de Belgrado allí de la hostia con fuegos artificiales, a que vayas a Urense y te estén insultando. O sea, es increíble estar en grada, ¿eh? La de todo. Yo el otro
0: día lo pensaba porque yo decía, vamos a ver. Eh, es una historia que ha pasado hace, pues, casi una década, ¿no? Y que es un tema de despachos y que, bueno, ellos tienen su versión, eh, Fuenlabrada tiene la suya, pero a lo que voy, vosotros, el año pasado, tú jugaste en Orense, eh, Tanner Magrío jugó eh, contra Orense, eh, Mateo también jugó contra Orense y de golpe tú vas allí con otra camiseta y, y ves a la gente sobreexcitada. ¿no? Diciendo,
4: ¿Pero qué pasa, ¿eh? Eso fue un, un cúmulo de cosas, ¿no? Fue que, pues mira, por ejemplo, Mateo. Mateo no hizo nada. Pero es que Mateo no hizo nada. Y le tienen aquí como si fuera uno de que está en el conflicto en Palestina ahora mismo. Sí, sí, sí. Pero Mateo lo único que hizo fue tenía al base del otro equipo comiéndole la oreja. Sí, y en una de estas, Mateo fue a hacer un movimiento, el tío se tiró. O sea, fue ahí contacto con sí, sí, sí. el suelo. Y metió el triple, porque encima estaban hablando mierda el tiro de Mateo también, entre sí. el tiro en general, porque le estaban dejando sí, entre comillas. Flotado. Le flotaban, le flotan. Le flotaban, etc. Y cogió el tío este, pum, el que le había estado hablando mierda, eh, le hace el flop ahí y mete el triple y lo único que hizo Mateo fue el gesto de venga, para arriba. Y ya la grada, ve, ve, hijo ¡Oh, no sé qué, esto, lo otro, y ya le tiene cruzadísimo Y no hizo nada. Mateo, ahí donde le veis, es el tío más tranquilo y más Va dentro de todo el vestuario. Que es un sol de chaval, que yo no le, le... conocemos.
1: No, le conocemos, le hemos entrevistado pues, en este
4: podcast. Pues es un sol de chaval y ya le tenían cruzado. O sea, y a mí, pues por cómo juego, en muchos sitios a los aficionados, normalmente a mis aficionados les gusta y a los aficionados rivales no. Convivo con ellos, o sea, me ha pasado ya de estar en, en otros equipos en los que... Mismamente en Castellón, yo jugué una serie de Alicante contra Castellón, un playoff muy intenso, jugamos contra ellos ese año creo que seis veces o tal, y a mí no me querían ni ver por Castellón, y luego voy y resulta que la vida me lleva a jugar en Castellón, y ningún problema, ya todo bien, pero pues por, por cómo juego es lo que ahí la van a tomar conmigo, porque soy un jugador expresivo, soy un jugador intenso y típico jugador, pues eso, que... En el equipo contrario es lo peor del mundo y en tu equipo te gusta verle, pues es, es lo que hay, vivo, vivo con ello, no me quita el sueño, no me quita el sueño lo que me diga la gente de, de Orense, sí que, me, sí que me estaban diciendo en Twitter que había estado haciendo gestos a la grada constantemente y faltando al respeto y tal, y yo hago un par de gestos que no van dirigidos a la grada, eso es lo primero, porque si hubiera querido lo hubiera dejado claro, y no les intentó faltar al, al respeto. Luego ya ellos que se monten las películas que quieran, pero es lo que hay. O sea, la, el cúmulo de cosas ahí estaba y le van a tomar con algunos. Pues nos tocó a nosotros tres. Pues ya está, hubieran sido otros, si no, da, da igual.
1: Tú, por ejemplo, veías a la España en el Mundial de Fútbol y decías, Qué pesados aquí con Busquets, Iniesta Tú decías, pues Yo, Albelda, Raúl García, Marchena, pff, ese sí que me gusta a mí, ese ¿eh? lo meto yo en vena, ¿no? Tú eres más de esos.
4: A mí, yo siempre he dicho que la España de fútbol nunca ha sido la misma desde que se retiró Puyol de la selección. ¿Mm? Porque Puyol era... Puyi era mucho Puyi. Y cuando él se fue ya se acabó todo un poco el rollo del tiki y tal. Pero a ver, y que, que conste que a mí me gustan jugadores... También me gustan mucho los jugadores elegantes y con un talento de, que hacen cosas que yo... Por
1: favor, dime un jugador elegante de fútbol y otro de baloncesto. ¿De los que te ti.
4: Joder, bueno, yo en el debate messi no lo tengo muy claro. Para mí Messi es el mejor de la historia, y ya está. Eh, elegante, pues mi mejor mi jugador favorito de básquet a día de hoy es Kevin Durant. Y lo ha sido desde que estaba en, en Oklahoma. De pequeño, cuando me enganché al baloncesto, mi mejor favorito era Ben Wallace, que era otro estilo de jugador. Mm. Sí. El Big Ben. Big Ben Wallace que, que le ponían un, un... Un...
1: el sonido, le llamaban así porque metía un tiro libre y sonaba el Big Ben, decían, de los que fallaba, ¿verdad? De... Yo era más de esos de Trace Piston, pero de los antiguos, ¿sabes? Yo era más de los Bad Boys, yo era más de Saya Thomas, Limeber Y toda esa gente.
4: Sí.
0: Nah, pero eso André. de mayor, eso de mayor, porque este mayor. ha sido de Iverson, siempre.
1: de Alan Iverson, siempre. Ese fue el jugador que a mí me hizo enamorarme del de, de baloncesto
0: esperamos un jugador elegante es Antoine Griezmann. Porque tú, eh, aparte del baloncesto, ¿te gusta el fútbol también?
4: Sí, sí. Como, como debe ser en Bilbao, soy del athletic, uh -huh. sigo al athletic. Sigo al fútbol en general. Yo de pequeño quería jugar a fútbol. Quería ser portero. Me dijeron, eres el niño más alto del curso. Tú vas a baloncesto. <risas> y luego probé el baloncesto y me gustó. Y me gustó mucho. Pero siempre me ha gustado el fútbol y... Y lo sigo, lo sigo bastante. No, por ejemplo, no tanto durante el año, pero a final de año más aún.
0: ¿Y en tu experiencia americana probaste o viste en directo algún otro deporte como el fútbol americano, béisbol?
4: Sí, sí. Eh, el béisbol es el deporte más aburrido en la faz de la Tierra. ¿no?
1: <risa> sí. sí, pero todo el mundo dice que cuando lo ves en directo que es la hostia. O sea ¿En la, la hostia, hostia tiene... de aburrido. Tiene... De nuevo, es la hostia el directo, es que bueno, ahí lo flipas.
4: A ver, ¿sabéis por qué es el deporte americano? Porque el béisbol es una excusa perfecta que tienen los americanos para estar ahí sentados durante horas comiendo y bebiendo. Y ya está el plan del día hecho. ¿no? Y que puede
1: salir un gordo y dar con el bate y mandarla a lejos y puede ir andando haciendo carreras.
4: Exacto, Entonces, por eso les gusta tanto. O sea, el fútbol americano es un poco así también, en el sentido de que son muchas horas, el fútbol americano, ¡ojo! Me,
1: me levanto, ¿eh? Que aquí hay... Yo soy fan del fútbol americano, ¿eh?
4: No, bueno, no, y a mí me gusta y yo seguía bastante a los Cowboys y fui a verles un, un par de partidos, porque yo vivía... Desde, desde el, mi habitación en la universidad veía el estadio de los Cowboys, lo tenía al lado, literalmente.
1: Que está cerrado. Eh, sí, sí. Está, está cerrado, que es, es espectacular ese estadio porque no está abierto sino que lo tiene directamente cerrado, bueno, un montón
4: sí, sí. y a mí el fútbol americano me gusta, pero también es un deporte que son muchas horas y a ellos les gusta también el ESO, el, porque si vas a un partido en NBA es más de lo mismo, ellos no es como aquí, que vas a un partido y lo vives, y, y estás dentro del partido y tal, ahí es como, bueno pues vas al partido... Te coges tu hamburguesa, tu hot dog, tus palomitas, tu cerveza y echas la tarde ahí. Pues eso. Lo que pasa es
1: que eh, lo que te dicho tú de la NBA para mí es un deporte que cada vez va cayendo más allí. Me parece más espectáculo. A mí me gusta, me aficiono mucho a esto de Fútbol americano porque al final son 18 partidos y vas a muerte, ¿sabes? O sea, cada partido es como, no una final, pero como que se la juegan a todo. Y la NBA, tío, es que te despiertas por la mañana y veo esta mañana al Harden los Clippers, si van dando, se la quitan, luego la roban otra vez, se la pasan, la tiran al centro del campo fuera. Otro que hace, ¡guau! Es que la entrada es espectacular. No le defiende ni Dios. Luego que si hay equipos que, que se dejan perder, se dejan ganar para ver si hacen algún buen pin, no sé qué. Y son, me parece, como demasiados partidos. Que a lo mejor lo que dices tú, que es tener mucha gente a enganchar a la tele y tal, y lo tienen todos los días. A una hora que supongo que sean las 8 de la tarde o las 7 de la tarde allí, tampoco sé. Pero uf, prefiero muchísimo más el baloncesto europeo, más la Leforo, el, el baloncesto apasionante. Claro, Porque el equipo claro. te puede meter 100 puntos y luego 50 en el siguiente partido, como el Coruña, pero oye, está bien.
4: Pues, pues sí, sí al final lo de la NBA pues, es un producto, es el producto que tienen de muchos partidos y muchas oportunidades para la gente para verlo, para ver el espectáculo y tal. Luego ya sí que yo siempre lo digo, a mí también me gusta el básquet europeo, pero los playoffs de la NBA son el mejor baloncesto que hay en el mundo, en el sentido de que son los mejores jugadores y los mejores equipos al máximo nivel. Y los, ma los entrenadores también, cada partido es una jodida batalla táctica y deportiva. Entonces, los play para mí es el mayor nivel de baloncesto que hay. Pero la liga regular cuesta, cuesta. Yo no veo la, la liga regular. Yo, yo desconecto durante la liga regular, me veo si hay alguno interesante y tal, pero... Pero yo los play es lo que sí que me veo todos los partidos.
3: Ahora que has dicho lo de los playoffs los, los mejores jugadores, los mejores equipos, eh, no sé si, si te acuerdas de unas declaraciones que hubo de un atleta de atletismo, valga la redundancia, de Estados Unidos, que estaban haciendo los mundiales a la vez que el mundial de baloncesto y, él, y le preguntaron ¿no? que, si, que si pensaba que el campeonato del mundo era para ser los campeonatos del mundo o que el campeón de la NBA era el campeón del mundo eh, No sé si ah, sabes de lo que estoy hablando sí. sí sí. Entonces, no, tú, pero... ¿tú de eso qué opinas? Tú como europeo y exógeno, pero que también han mamado El, el deporte americano Porque claro, o sea, a mí La, a mí la NBA no, no me gusta Ni los playoffs, ni las finales, ni la liga regular Por supuesto tampoco A mí el campeonato que más me apasiona es el mundial Además, joder, lo gana Alemania que nadie se lo esperaba Entonces sí. tú, respecto a esas declaraciones, ¿qué opinarías?
4: A ver, a mí me parece que O sea, es Sí, vale, no, el campeón de la NBA no es el campeón del mundo, lógicamente pero la NBA es la mejor liga del mundo es, es un hecho, digamos, que la NBA es la mejor liga del mundo en el sentido de que los mejores del mundo están ahí no todos son americanos evidentemente, ahora mismo, pues eso con Jokic, de de y tal el nivel de jugadores extranjeros está más alto que nunca pero es lo de es un poco lo de siempre de las olimpiadas y tal, o sea, a ti te llevan al Dream Team que pueda llevar y es el mejor equipo del mundo, luego pueden ganar o pueden perder, pues la NBA al final son los mejores jugadores del mundo no están todos, no están todos porque hay algunos por Euroliga y tal pero sí que es el, me el mejor conjunto de jugadores del mundo eh, los entrenadores también son de un altísimo nivel entonces, no son los campeones del mundo, pero son los campeones de la mejor liga del mundo, sí. pues ahí sí, ya sí. son el ritmo, sabes lo entreno yo
1: Europa contra, contra el mejor equipo de Estados Unidos, lo entrenó y yo lo gano. Mira, Jorge Bilbao y 10 más, te voy a decir 10 más. Mira, Facundo Campazo, <risa> Tavares,
3: qué bien Al ruso ese que te gustaba a ti, ¿cómo se llama? M5. No, no, a, había un ruso tuyo. Entonces es que se
1: pensó que la Euroliga siempre la ganaba con... ¡Ay! Con, con Albert Oliver. Sí. Y con... ¡Ay! ¿Cómo se llamaba el, ¿Cómo se llamaba el, el, que... el CSK? Pues no acuerdo la... ahora del jugador juez. Se ¿eh? me ha ido ahora mismo.
3: <risa> ya volverá. Pues te lo decimos a dejar
1: Nikita Kurbanov. Ese. Mi tío?
0: <risa> Oye, Jorge, para ir terminando. ¿eh? ¿Habláis de política en el vestuario?
4: Sí, sí comentamos. Comentamos y, y sobre todo... O sea, yo estoy agradecido en general a, a la política de este país porque... A este país, pero la, al apartado político, porque es una fuente de memes inagotable. O sea, cada vez cada vez que hay algo te dan contenido para. O sea, seas de una ideología o de otra, van a salir cosas de las que te vas a poder reír. Si eres un poco <risa> lógico, como... Sí, pero Tomás
1: Bellas ha llegado tarde de los entrenamientos por la mañana. Ha venido con. ¿De la... <risa> alguna. Un de España con un agujero en el centro y sin
4: querer, ¿no? La, la el culo. <ríe> Pero también es divertido, o sea, al final dentro del mismo equipo, tener a unos que un palo, a otros que otro palo. Siempre es divertido comentar las jugadas y sobre todo de cómo las ve cada uno. Pero a mí lo que me gusta, ya te digo, es el... Porque yo puedo pensar una cosa u otra, pero... Sigue haciendo, a mí me sigue haciendo gracia ver a la tía esta que la han detenido y sale del furgón policial y, y la enganchan del pelo. En plan, ¿tú ¿a dónde vas? No, ¿a dónde mis niños? Ya. Hace 10 segundos en el kiosco ahí estabas pidiendo el taxi, ¿sabes? Y ahora que los ¿Sabes
1: cuál es la putada que durante años a los que somos aficionados del fuego Fuegalada, a veces me dice que me cabreo mucho o que grito o que a veces ni he cenado, ¿no? Si perdíamos. Siempre te dicen, forofo, ¿pero qué te van a dar esto? No sé cuánto. Pues creo que ahora hay más forofos en la política. Creo que ahora eso que se ha trasladado se ha ido más al otro lado. Tú, tú antes has dicho, no, Messi-Cristiano tal, es como la eterna, el eterno debate y que gente se mata por ello, ¿sabes? Si se hacen tatuajes si le defienden a lo posible. O sea, si se han defendido a jugadores que han bueno que no han pagado lo que tenían que pagar y que han delinquido como aquel... Entonces, y se les ha aplaudido yendo a los juzgados... Pues imagínate ahora, ¿no? Con, con lo otro. O sea, sí. ahora ya es todo el forofismo, forofismo padre. Así que ganar al puto estudiante, ¿vale? Ganar al puto estudiante. Por favor,
4: al estudio de Pedro Sánchez.
1: <risa>
4: <risa>
1: si fuera al estudio de Perro Sánchez, no ganaríamos, porque siempre gana. Porque más vale Perro Sánchez por Perro que por Sánchez. Eso siempre. <risa>
0: De tal manera, el estudiante es el equipo mimado de la Comunidad de Madrid. Políticamente.
3: Hablando. ¿Y si solo fuera de la Comunidad?
0: No, ya son ayuntamientos, pero políticamente la Comunidad de Madrid. O sea que
3: hay un algo
0: ahí siempre en nuestros enfrentamientos, ¿sabes?
4: Sí. Un cierto no sé qué, qué sé yo.
0: Sí, 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 sí.
4: Yo voy a
3: decir una cosa. Eh, ahora, si acaso, lo comentamos en la tertulia y tal, pero bueno... Hay que decirle, si le llega a los oídos de, de alguien, del los estudiantes, que la broma de que somos un pueblo, no sé qué, está muy bien, nos reímos todos, pero que la Renfe llega, ¿eh? Te quiero decir, te ponen entradas a 12 pavos y la Renfe llega. Tú te pillas la Renfe en Méndez Álvaro, pasas ahí un poco de niebla oscura de tinieblas y, y la Renfe llega. O sea, que me, esto seguramente lo escuchen ya después del partido. Pero bueno, que, que nada, que gente... Antes con las entradas a 20 pavos lo voy a entender, pero ahora, hombre, en fin.
0: Y bueno, Jorge, tú no lo sabrás, nosotros ya te lo adelantamos, que nosotros no estaremos en el Estudiantes Fuenlabrada porque se va a jugar en Magariños y casualmente, sí, sí, sí. bueno, casualmente, sí. está de patch sí. mode de por, de por medio, que tocan en el Within esos dos días, en tres semanas, porque también toca en tres semanas ese partido y pues no, no estaremos allí, pero bueno, lo daremos todo en este.
4: Sí, ya lo, ya lo vi, que justo el, uno de los partidos que tienen que jugar en Magariños entre semana encima, que la jornada entre semana pues bueno, pero un partido de estos entre semana y justo en Magariños dices, anda que, no había, anda que no había semanas para que tocara de Pets Mode por ahí, uh -huh. pero bueno es lo que Me encantaba,
1: en decir que Toda había más, de más, más días para, para jugar partidos de Pets Mode ¿No tenéis otro día para tocar, tíos? ¿O qué pasa? ¿Quién os <risa> conoce? ¿Quién nos conoce?
5: No,
1: no. ¿Qué habéis no, no. hecho? Personal Jesus, me paso ya al... Bueno, no, ya está.
0: No te aceleres. Bueno, Jorge, pues... No, porque
1: luego mi ama me dice que hablo muy mal. Efectivamente.
0: Ha sido un placer enorme tenerte por aquí y... No voy a, no voy a decir nada de lo que hemos hablado tú y yo en privado.
4: No, no se no lo voy a...
0: Solo voy a decir a esta gente. Vale. No lo quedamos tú y yo, pero la, te la he metido en la mente, ¿no? ¿Te ha quedado sí, ahí... Sí, sí, me gusta. Me gusta. Ha quedado
1: un poco raro eso, eh? te lo he metido en la mente, pero bueno, está bien. Quedará para vosotros.
0: Sí, va para nosotros. Sí. Le he dejado instalada una idea en la mente. ¿Mortadelo?
4: No <risa> que <risa> 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 el, el, el del Barça se pica cuando le toca un mortadelo. No estoy en un vestuario nunca, ¿o qué, joder? <risa> <risa>
2: ah, te han hecho un mortadelo. <risa> <risa>
4: A mí no, pero bueno. No eh, hay... lo has hecho.
0: No sé por qué me ha venido a la mente eh, el pobre Blad Mesicek. No sé por, qué. No sé, no sé por callado...
1: qué. no sé por qué hemos echado a Yenga. <risa>
0: <risa> no, pero Cádiz ahí es alto. Es alto, se ha recuperado. Ojo ahí, ¿eh? Ahí lo dejo.
1: Mateo haciendo así. Sí. ¿Dónde?
0: Pobrecillo. Bueno, Jorge, que de todas maneras nos vemos pronto. ¿Tienes una fiesta pendiente?
4: Sí, sí. Mañana, mañana nos vemos.
0: Sí. Así que nada, nos conocemos en persona y ya verás que somos más altos de lo que parecemos.
5: <risa>
4: Seguimos la tertulia ahí, joder. Sí, eso, por decimos, supuesto. Tomando algo y estando, estando todos a... Tomando algo es como de verdad se hablan bien las cosas.
0: Efectivamente. Pues nada, Jorge, un abrazo muy grande y gracias por compartir este rato con nosotros.
4: Nada, chicos. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Un abrazo grande para todos y nos vemos pronto.
0: hablado poco, eh, J y Rodri sobre todo se han quedado con ganas de tertulia, de que hablemos un poquito de cómo está el tema de la, la mejor liga de Europa eh, y segunda del mundo, la Leboro J.
3: Yo es que yo iba teniendo ganas de hablar, pero bueno es que había cosas interesantes y se cambiaba tanto de tema que luego no quería volver atrás, por ejemplo con lo que habéis dicho de de Orense y tal, de que, de que la gente le decía cosas a los jugadores y todo eso yo es que yo estoy empeñado y tengo una cruzada en que tenemos que caer exactamente igual que el Getafe de Bordalas. Entonces el partido de Orense es el primer paso para llegar a ese punto. O sea, estoy absolutamente encantado con que nuestros jugadores hayan sido increpados, la verdad. Porque estoy seguro de que con el carácter que tienen, seguro que les hace que les hace subirse el ánimo y, y crecerse. Y bueno, este medio discurso de un minuto me ha servido para abrir la página del Aleboro, que no me cargaba, para contaros un poco cómo van las historias. Vale, dejamos un, un, un inciso. Sobre lo sí. de
0: Orense. para como la, Hay gente que nos escucha, que no tiene redes sociales o que no se ha enterado bien de la polémica. Vale. Pero es que nosotros nos hemos enterado eh, de pasada también, yo al menos. Eh, ya después del partido ha sido cuando he visto tweets previos, ¿no? gente escribiendo en Twitter o X, como se llame ahora, eh, calentando el partido contra Fuenlabrada como que, ahí había que tenía que haber un ambiente infernal... Eh, durante toda, toda, toda la semana Nosotros ni nos hemos de, eh, ni nos dimos cuenta de eso Y obviamente los jugadores del Fuenlabrada eh, Tampoco Sí,
3: pero también porque no le dimos importancia Yo creo O sea, o sea no sé qué para nosotros El pique con Orense, pues te quiero decir, en su momento sigue sí, un poquito de, de pique y tal Pero con el paso de los años parece Que alguien quedó más, más resentido O que tenía el pique más latente Pues son ellos, ¿no? O sea, ahí se vio Que por otra parte, generalizar como ellos es algo quizá un poco fuerte, porque yo luego veía imágenes del partido y el campo estaba como medio vacío, que sí, que puede haber eh, algunas viejas gloria de ese pabellón que estén dolidos, pero yo creo que, que la tórica general no es así, lo que pasa, que, que siempre sabemos que, que una minoría ruidosa hace más ruido, valga la redundancia, que la mayoría silenciosa.
0: Eh, dicen que una ¿cómo es un, una cazuela vacía hace más ruido que una llena, o algo así.
3: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pues no eso, lo he escuchado nunca. Pero... Pues eso
0: es aplicable a las cabezas.
3: Dale, sí, eh, nada, simplemente por comentar cómo, cómo va la ley y tal, eh, sorpresa positiva, el Tizona, nos enfrentamos a ellos en, en apenas un mes, eh, en 29 días. Eh, yo dije al principio de temporada que le veía metiéndose en playoff tiene de entrenador a, a Diego Campo, ya la tenía el año pasado en Les Plata, arrasaron el Les Plata el año pasado. Eh, subieron en playoff pero porque hay que jugarlos pero vamos que a lo mejor hicieron un récord de, de 32-2 o algo así ganando de 30 la mayoría de los partidos y yo este año estaba convencido que se metían en playoff y de momento eh, después del grupito ese de, de líderes en cabeza con cinco victorias y, y una derrota están ellos después ahí arriba eh, yo creo que nadie en los pronósticos generales se hubiera se hubiera aventurado a pensar que iban a estar ahí arriba eh, entonces, nada, pues chapo para ellos Diego Campo, por cierto, seleccionador de, de República Checa Una cosa que probablemente a nadie le importa Pero es algo bastante reseñable que contar Para ahora cuando vengan las ventanas Que no va a poder trabajar con, con su equipo eh, Luego, siguiendo con la clasificación Pues están arriba el... <coughs> ¿Me vais a perdonar? Bebe. Están arriba J... el San Pablo Burgos ¿Qué? Perdona Bebe, bebe Vale, vale
0: JBB y ahora ya. procede.
3: Eh, están ahí arriba el San Pablo Burgos, el Coruña, Estudiantes y, y Gipúzcoa. Nos hemos enfrentado contra dos de, de esos cuatro y este fin de semana cae el tercero. Eh, y el Coruña dentro de poquito también. El Gipúzcoa a mí me sorprendió eh, muy gratamente la reacción que tuvo contra nosotros en la segunda parte. Yo creo que es un equipo que, que, que va a dar calor esta temporada, también por de mérito nuestro, quizás, pero bueno, es que esta liga. Es competitiva y cuando mira las cosas con perspectiva, pues bueno, es que el Castellón, por ejemplo, que nos ganó a nosotros, que, o sea, que como nos va a ganar el Castellón, pues es que también están en puestos de, de playoff ahora mismo, aunque bueno, acaba de empezar la, la temporada y es pronto. Eh, y luego el Estudiantes es que viene esta semana, ojalá les podamos ganar y bajen algún puestecillo más, pero bueno, yo creo que, que ya más o menos se va definiendo lo que va a ser la temporada porque están arriba el, el Burgos, Estudiantes y GBC, que para mí son, son candidatos a a final Four si no ascenso directo uno, uno de esos tres y luego como como notas negativas bueno nosotros ya hemos arrancado la segunda victoria eh, también tiene dos victorias el jaida que yo creía que iba a estar en en playoff jayda eh, de, de nuestros javi vega yo creía que iba que iba a estar más arriba la verdad pero bueno como digo acaba de empezar y también sigue en descenso el, el real betis que ha, que ha destituido a su entrenador estos días y han contratado a otro que la verdad no me acuerdo cómo se llama pero han fichado como segundo entrenador a Iñaki Martín, que estuvo de, de segundo entrenador en el Estudiantes, también en el GBC, también dirigió un par de partidos al GBC en ACB. Me parece muchísima, muchísimo más positiva la incorporación de Iñaki Martín como segundo entrenador que la del primer entrenador que, desde luego, no es un entrenador con, con experiencia, según estuve mirando.
2: Sí, es brasileño, creo que se llama Silveiro o algo así. Y sí, el como... que tenían, que era Javi Carrasco, que era un entrenador del club que llevaba ahí toda la vida, de segundo, de asistente. Y bueno, porque el Betis ha empezado fatal, creo que solo tiene una victoria. Sí,
3: una victoria. Es colista. Sí, sí, empatado con el Medilla. Sí, pues a mí, bajo mi punto de vista, el Betis de momento es una gran decepción. como No sé si lo comenté aquí o, o fuera de micro cuando íbamos a grabar un día, o en alguno de esos programas que no hemos acabado emitiendo, pero bueno, el presidente dijo que iban a fichar a, a tres jugadores porque no podía, o sea, no se podía permitir justo cuando perdieron contra el clavijo. Y, y bueno, de momento han fichado a algún jugador, pero ninguno con, con experiencia contrastada en LEV ni nada de eso. Así que si, si quieren sacarlo de ahí abajo va a tener que ser a, a base de talento y no tanto por, por experiencia en la liga.
1: Yo Así tengo que... una pregunta. Dime. Para los tres. Y yo para los eh, ¿Cuántas veces veis la clasificación de la Leforo? ¿Cuántas veces la habéis visto en esta temporada? Yo, una, yo es que no la veo. Yo muy poquitas, la verdad, sinceramente.
0: Y eh, antes de ganar en Orense, me llamó la atención que estábamos ahí abajo eh, los dos descendidos de ACB, eh, Fuenabrada y Betis, y también un candidato a, a playoff como Lleida. Eh, sí. O sea, era bastante, bastante curioso. Alicante también eh, estaba ahí en los puestos de abajo, que es un, uno de los filmes también candidatos a playoff. O sea, me llamó muchísimo la atención. Y esta semana, si te digo la verdad, no sé cómo... Cómo va la cosa. Bueno, lo sé porque lo acaba de cuenta Jota, pero no no la miro.
3: Yo he mirado la clasificación, pues si llevamos este es el tercer programa emitido, ¿no? Si llevamos tres programas emitidos y dos borrados, pues por cinco veces, la verdad.
2: ¿Verdad? Pues yo la he visto hace nada porque las clasificaciones me gusta verlas cuando hay cinco jornadas o seis ya para ver un poco el panorama general.
1: Rodri, tengo otra pregunta para ti. Sí. ¿Crees que el estudiante es ese Red Bull de Checo Pérez y el favor de Aston Martin de Fernando Alonso y le vamos a hacer lo del otro día?
2: Uf, no lo tengo tan claro. Es que, el, es que el estudiante, sigo diciendo que es el gran favorito para ascender este año. ¿Has parece... visto algún partido de estudiantes eh, de esta temporada? Eh, sí, yo le vi perder contra el Oviedo. Bueno, yo le vi contra... Contra Betis. Y ganó bastante bien de fuera de casa. Es decir, además es un equipo que ha tenido partidos que los ha tenido muy ajustados y los ha ganado. Quiero decir, Es que para mí es el ejemplo de, de un equipo sólido que va a ascender. Estoy
3: seguro. ¿Y Jota? Yo le vi y a duras penas en el torneo de Getafe.
1: No he visto ni un partido de los estudiantes. No sé ni quién juega.
2: Tiene a, a Michael Carrera que estuvo en bueno estuvo en Gran Canaria ahora recientemente, que ganó la EuroCup, aunque más... Que campeón, no rechazó. Sí. No, el que rechazó fue Jan Montero, que está en... No, no, fue Michel no. Carrera. Michel Carrera ¿Ah, en, ¿sí? en enero. Ah, sí, ah, vale, pensaba que rechazó a Gran Canaria. No, vale, vale, no. perdona. No, sí, eh, Carrera que, bueno, sí, rechazó fue la verdad que luego se fue a Gran Canaria y ganó. Ahora está dominando, pues, es un jugador un que ha tenido muchos años tiene a Wintering, que, que fue compañero de Tanner Magrío en el ascenso de Palencia. De está paquete. por ahí también pues, conocidos de ACB, ¿no? como Enzosa que juega en
1: Uricaja, Francis ¿Sí Alonso ni sé ¿Sí quién es, Francis Alonso eh, sí. mm, le vi tirar un triple del centro del campo y yo estaba sí. en la pista hablando con J Cusminera llevaba sí. el pelo plata
2: eso, Carlos Suárez eh, que, ah, bueno, ya le conocemos el niñato. El <risa> <risa> eh.
1: Eh, jugador, de, jugador aquí de pretemporada. ¿eh? Así sí. estuvo entrenando. ¿eh? Hay un respeto a nuestras viejas glorias.
2: Y bueno, sigue ahí eh, Kevin Larsen, Leimanis, que es el base, que estuvo, estuvo el año pasado, sus canteranos. ¿Qué más está por ahí que me he dejado? Johnny
1: D. Johnny D. Johnny Que, que es... estuvo a punto de venirse al verdad ¿no? Hubo sí. ahí contactos, yo creo, ¿no? Sources. Sí. Entonces,
2: bueno, tiene una mezcla de, sobre todo, de jugadores ¿no? que vienen rebotados de ACB o que no tienen nivel de ACB y jugadores que conocen la LEP, oro, más subcanteranos, ¿no? Que ya llevan jugando con el Estudiantes tres temporadas seguidas en el oro. Entonces,
1: bueno. Sí, sí, sí. bromas, tiene pinta de que es. Eh, o le metemos en un partido correoso de durillo o tiene pinta de que se devane en el marcador, ¿no?
2: Sí 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 tiene mucho mucho potencial ofensivo
0: hay que apretarle salvase a Winterin y a partir de no hacerle pensar mucho a él eh, parte todo lo demás Francis Alonso eh, a, a J le gusta a mí me parece una escopeta feria si tiene el día bueno, eh, pues... Muy Pero no bien. nos tiene
1: ganas. Eso es positivo. ¿sabes? O sea, no es un pavo que no tenga ganas. Entonces...
0: Yo creo que ese chico que tenga ganas o que no tenga es indiferente. O sea, primero, Ute. es un agujero en defensa. Y segundo, es eh, lo que te digo. Si le sale el día en ataque, eh, va a meter todo lo que tire. Pero se puede tirar cinco partidos consecutivos luego anotando cuatro o seis puntos. ¿eh? O sea, que tampoco
1: es gran Como cosa. nosotros. Cuando Tanner Macriu meta todo lo que tire, vamos a flipar, chaval. Mm, sí. eh, <risa>
0: Va a ser curioso pues eh, ver a Michael Carrera emparejado, pues no sé si será con nuestros cinco <risa> o con nuestros cuatro, sí. pero ahí es donde va a estar a gran parte de la chicha de, del partido. Que, por cierto, es un tío que se, se suele calentar rápido.
1: ¿eh? Eh, ¿Os moló? <risa> ¿Lo digo bien o lo digo mal? <risa> ¿O Marzai os gustó? No, <risa> <risa> Marzai. ¿Os gustó Saime? No, no me... me... Yo sí, yo sí le vi. Me... Pues a mí me gustó bastante.
0: Sí, hombre, tiró, tiró, mucho, tiró mucho de fuera. Él, él fue en la brada el otro día de se tiró muchísimo de fuera. No sé si tiramos 36 sí. triples o no sé cuántos. Pero, pero bueno, yo creo que es una opción muy, muy, muy interesante. Aparte de que el otro día también aportó en lo más básico que necesitábamos, que era cerrar el rebote defensivo. Sí. El otro día se hizo... Eh, yo creo que nos puede dar mucho. Por envergadura, por cómo puede eh, abrir las defensas para salir a tirar. A mí me gustó, Omar Kadinsay.
1: Parece tontería lo que has dicho. De, de No que tú hayas dicho tontería, sino que esto es cerrar rebote. O sea, cosas que son tonterías que se pueden trabajar, que en esta competición es mucho. ¿eh? O sea, es mucho, porque normalmente... Yo creo, si te pones a mirar un partido de cuántas segundas oportunidades hay tras rebote, hay muchísimas más mm -hmm. que primeras, yo creo. O sea, que si a lo mejor meten 10 primeros tiros y fallan 30 veces la primera vez, y te meten 15 en esos segundos tiros. O sea, ¿es algo básico? Así es. Pero que te da el partido en esa liga.
0: A ver, el, el rebote ofensivo... Eh, casi siempre te va a permitir una, un tiro de dos desde bastante más cerca del aro y encima a contrapié, por decirlo de alguna manera, de, de la defensa, ¿no? De los defensores. Eh, puedes sacar una falta, puedes sacar puntos y impedir
1: al rival que te coja esos rebotes, pues hombre...
0: Eh...
1: Pero ¿qué es el cambio de chip este? Porque acordaros el año pasado cuando hablábamos de que estábamos hasta la raíz de los equipos que tiraban de 3, que es que te venía cualquier equipo y solamente movía, sí. movía para tener un tiro liberado de 3 y la metía y ahora sí todo el rato como de 3, de 3, de 3 de 3 y ahora aquí eso cierto que el habrá el otro día tuvo el S más fortuna en el tiro de 3, pero que si no, olvídate Así es
0: Os hago ahora yo una pregunta para, para vosotros, el haber ganado en Orense, ¿creéis que va a hacer que la gente esté más tranquila eh, el sábado en el Fernando Martín Aunque empiecen las cosas no saliendo bien
1: Tranquila, sí Porque va poca gente y anima poco Entonces eso va a dar igual Eso es cierto eh, Creo que al equipo le vino bien Porque creo que se ganó Con la idea que se tiene del equipo Y al final haber juntado todas las piezas Creo que a ellos Anímicamente les ha venido bien mm... Yo no sé si vamos a ganar al Estudiantes ahora mismo, no es que no, no sabría decirte, porque será que soy muy foro de pero piensas que siempre va a ganar. Pero es más importante la victoria de Orense de lo que pensamos, porque anímicamente yo creo que era un palo después del este. Y si ya ganamos al Estudiantes, sacamos cinco victorias consecutivas más. Rodri. El Fernando Martínez.
0: El fantasma del Fernando Martín. No hemos pues, ganado todavía.
2: Pues yo creo que como tengamos esos parciales de inicio y demás, vuelve otra vez el run run aunque hayamos ganado el partido anterior. Creo que sigue el Fernando Martín en ese estado de,
0: de intranquilidad. Que parece que no hemos despegado todavía de la temporada pasada.
2: Exactamente. J si
3: sí, con... La gente te refieres a a la afición de Fernando Martín, en general creo que la victoria eh, no, ha, no ha hecho que crezca, evidentemente. Eh, el estado de intranquilidad, que ya es bastante, eh, pero o sea, al final el ganar el casa para el, estado, para el estado anímico hace mucho. Y si te refieres a, a nivel de plantilla, yo creo que hombre, siempre cuando ganas se trabaja mejor, eh, eso es bastante cliché, pero yo creo que que este equipo ha seguido trabajando bien incluso cuando perdíamos así que no es algo que me que me preocupe que hayan caído en el conformismo y tal quizás, o sea, no, no,
1: no me preocupa eh, ¿Cómo van los estudiantes? ¿4-1? 5 5-1, vale, ahora yo os digo una cosa si fuera al revés y el estudiante estuviera como nosotros y todavía no ha ganado fuera de casa y nosotros hemos ganado todos nuestros partidos en casa diríais nos ganan este sábado, ¿verdad? Sí ¿Por qué nosotros no podemos pensar? Ellos pensarán, como dice Iván, no hemos ganado en casa. Iván, ellos estaban pensando, ¿estos cabrones nos van a ganar el partido en casa? Es que eh, yo estoy
3: eh... absolutamente convencido que no solo vamos a ganar, sino que en los primeros tres minutos también vamos a ganar, que eso es lo más difícil.
0: <risa> y yo estoy convencido de que los aficionados que siguen a estudiantes de hace muchos años eh, están pensando que el sábado van a perder. Sí. Porque esto fue en la brada. Esa es la historia.
3: Así es. Bueno, eh, yo que creo tú que... tú has dicho, Iván, sí. eh, espera, ya sé que ibas a despedir, sí, pero tú has despedir, dicho que creo que eso... el fantasma de Fernando Martín, pero es que a lo mejor el fantasma de Fernando Martín es bastante más grande para la gente del Estudiantes que para nosotros.
0: Sí, sí, ¿no? Estábamos antes tratando de hacer memoria y
3: no lo he mirado.
0: Yo creo recordar que fue en el año 2009, la última vez, o 2008, la última vez que ganó el Estudiantes es aquí, creo que 2008. Y han sido, pues eso, hasta el año en el que no estábamos en la grada, en el que no había nadie, cuando volvieron a ganar. O sea, han sido más de 10 años, yo creo. ¿eh? Y bueno, ese año es el encima el, el, en el que desciende estudiantes. Cuando, sobre todo cuando nosotros les, les, les ganamos en, en su pabellón con aquella entrada de JJ JJ. Ante la desesperación J. de J. Cuspinera. Viendo cómo se la jugaba él y no Abram, Abramovich, por ejemplo. Chay, chay, Pero sí, yo creo que Estudiantes tiene miedo, un poquito de miedo a este partido, a ese fantasma del Fernando Martín.
1: Lo bueno es que el fantasma del Fernando Martín, como tú dices, está al 50%. Tiene sí. que apuntar a uno u otro, ¿no? Y, y lo nuevo siempre mola más, ¿no? Lo que viene de fuera. Efectivamente. Esperemos. Sí. A ver, ojalá... Y encima mi cumpleaños, por favor, que gane el Fuenla, que me dé <risa> un buen regalo, hombre. Efectivamente.
0: Pásate a ver el partido. Sí. Y con esto podemos ir dando por finalizado este episodio, ¿verdad? Sí. sí. Esperemos que se suma. Vale, pues, eh, Rodri, por favor, despide todo el programa.
2: Pues, eh, después de haberos escuchado y demás, estaba justo ahora mirando la, la jugada de JJ Marea, aquella, porque necesitaba desbloquear ese recuerdo. Y va motivado ahora. Y bueno, estoy convencido que, que vamos a ganar ya nuestra primera victoria esta temporada y ya ir dejando atrás todos los fantasmas de, de la temporada pasada. Al menos en lo, en lo deportivo.
4: Qué flojo, pues sí que va a decir.
1: Porque podrán romper España, pero uh, jamás podrán romper no, no, no. el Fernando Martín y la racha contra el Estudiantes
2: eso es traigo, eso se mantiene
1: rojos, progres
0: hasta la próxima semana